0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar sobre um tema fundamental. Aliás, sobre vários temas fundamentais. Temas esses que são as apostas na redação do Enem 2020, que será realizado agora, dia 17 de janeiro de 2021. E para isso receberemos as presenças ilustríssimas, dos professores Jason, Antônio, Aline de Oliveira e meu querido amigo Emerson. Além, de, além do mais, né? nós também falaremos, tomaremos um espacinho para falar um pouco mais sobre o nosso tema aposta e como você vai desenvolver uma boa redação, uma redação modelo interessantíssima para atingir a nota máxima na redação do Enem. Então, sem mais delongas... Fica aí atento às nossas entrevistas logo na sequência. Bom podcast e bons estudos. É sabendo a presença do professor Jason. Grande Jason, tudo bem, meu querido? Como é que vai essa força? Olá. Como é que vai a preparação aí para o Exame Nacional de ensino Médio?
1: Olá, olá, Mário. Muito obrigado pelo convite. Ah, sempre é uma correria né? nessa, nessa época, nessa partezinha aqui final... A correria é do ano inteiro, mas quando chega agora, é uma, uma perreira danada para todo mundo, inclusive, logicamente, para os alunos, mas tenho certeza que os alunos, seus alunos, nossos alunos, estão sempre muito preparados, não tem muito, que, muito medo com isso, não.
0: É verdade, meu querido, é esperar que todos eles tenham aprendido ao longo de todo o ano, ao longo de toda a preparação, afinal... Uh, esse ano foi um ano especial, 12 meses de preparação para boa parte dos nossos estudantes E isso vai fazer com que eles tenham, muito provavelmente, um tipo de dedicação muito maior Um tipo de referenciação muito maior para se dar bem no Exame Nacional de Ensino Médio Mais precisamente na redação Falar em redação, grande Jason Queria saber de você qual é a sua aposta para a redação do Enem 2020 em 2021
1: é, tem um tem um, um tema na verdade um grande um grande tema que pode vir aí com, com vários nomes diferentes é a, sempre a relação essa relação entre educação e tecnologia nós temos aí um, um até um, uma espécie de gatilho para isso aí a questão do, do Enem digital né este ano sendo surgindo este ano e esses novos modelos educacionais a, até mesmo a, a, a dificuldade que muitos alunos tiveram e que nós professores também tivemos é, tendo que nos adaptar a essa questão da tecnologia na né, educação essa esse EAD constante né essas aulas online é, eu acredito que que pode ser um grande uma grande uma grande pedida para o Enem neste ano
0: perfeito concordo acredito que é um tema fortíssimo mas Jason o que que você faria como é que você desenvolveria uma redação sobre esse tema como é que você aconselharia o nosso público ouvinte a desenvolver uma boa dissertação sobre a temática da educação e a tecnologia?
1: Muito bem. É, a gente tem que partir, primeiramente, de uma tese de que as escolas elas devem se adequar a este mundo tecnológico atual. Então, justamente por causa dessa tese, parte-se de um pressuposto de que nós temos uma grande problemática, que é essa defasagem, né? que é essa, esse... Esse, esse distanciamento entre as realidades das escolas, e aí muito mais das escolas públicas, sem dúvida nenhuma, e a tecnologia. Né? Hoje, o quanto que nós nós vemos tecnologia dentro de sala de aula, se você pegar, por exemplo, na minha época que eu fiz o pré, já vão, já vão alguns anos aí, não vou nem entrar em detalhes, mas na minha época que eu fiz o pré, para hoje, se eu entro em algumas salas de aula... Não há diferença, não há diferença, não há muita diferença de tecnologia. Naquela época já tinha um slide né, um pouco é, resquício, mas tinha alguma coisa de slide lá nos meados da década de 90, por ali. E hoje, se você for ver, em muitas escolas, a tecnologia que entra ali é exatamente isso, slide. Né? então é, a, toda essa evolução tecnológica que nós tivemos toda essa revolução tecnológica que nós tivemos ela a escola não, não acompanhou de forma nenhuma. então talvez a, aí a tese seria a tese principal aí seria exatamente essa a, a adaptação das escolas ao mundo tecnológico atual
0: a nossa conversa preliminar né o nosso público ouvinte sabe que a gente sempre tem essa conversa preliminar com os nossos convidados vocês citou uma palavra muito interessante né? a questão da adaptação das escolas ao novo estudante, à nova realidade. Então, baseada nessa sua definição, que foi muito bem apontada agora, como é que nós poderíamos utilizar argumentos e, principalmente, uma forma de se posicionar, uma forma de se uh, justificar isso dentro dos parágrafos argumentativos, Jason?
1: Pois é, existem três... É, pa passando por essa por essa ideia de que essas escolas devem se adaptar a isso a esse novo mundo é, temos que partir de três argumentos três argumentos possíveis claro que, que o aluno geralmente utiliza dois né argumentos mas existem três argumentos possíveis que o que o aluno poderia escolher aqui facilmente um primeiro argumento seria a própria ideia da preparação do objetivo da escola que seria a preparação para a vida profissional e social. Então, partindo desse argumento de que a escola tem esse objetivo, tem essa finalidade né, de preparação para a vida pra profissional e social, e levando para a problemática de que a escola não está adaptada a este novo mundo, nós temos aí um choque. Então, temos aí um choque de a escola como, prepara, como, como uma forma legítima de preparação para a vida profissional, ao mesmo tempo essa mesma escola não estando não está preparada para essa vida atual. Então isso já seria seria um argumento para ser utilizado, mostrando aí como há essa necessidade dessas escolas se adaptarem ao mundo tecnológico. Um segundo argumento seria uh, uma espécie de extensão disso aí, né? E aí você poderia até juntar esses dois, num argumento só, que seria a defasagem das escolas brasileiras frente, especificamente, às novas tecnologias. Veja que o primeiro argumento é falando um pouco mais geral, falando sobre a preparação para a vida profissional e social, e no segundo argumento, essa defasagem das escolas brasileiras frente às tec as novas tec tecnologias. Então, o que poderia fazer era é justamente até unir esses dois. né A escola, ela precisa preparar o aluno para a vida profissional e social, ao mesmo tempo, ela está em defasagem, em relação às novas tecnologias. Poderíamos até juntar esses dois argumentos em um só, se o aluno assim quiser.
0: Jason, e um deixa, testemunho... o... deixa eu interromper você, porque eu acredito que seja muito interessante essa essa dualidade, né? reforçando o principal ponto. Há uma dualidade entre as escolas públicas e privadas, como você bem apontou, Sim. mas há uma dualidade entre as próprias escolas privadas e privadas, né? Sim, Muito sim. provavelmente, quanto, maior a, a, quanto melhor a condição socioeconômica, mais facilmente essa adaptação ocorrerá, tanto entre professores quanto entre estudantes e, principalmente, entre o núcleo escolar como um todo. Faz sentido isso?
1: Sim, sim, sim. sim. E, e eu, eu acrescentaria uma coisa. O objetivo dessa escola é o seguinte. Nós temos um, um grande problema na, no sistema educacional nosso hoje, que é uma uma escola voltada para o Enem, né? A, todo o sistema educacional nosso é voltado para o Enem. Passou, passamos infelizmente, é, eu falo isso, nós trabalhamos nesse nesse mundo, né? A gente sabe como como é isso diariamente e passamos a ser, na verdade, as, as escolas de ensino médio, as escolas de, de fundamental, já começando o fundamental, o ensino médio, grandes vou até te falar um nome, é, pode até soar pesado, mas seriam grandes adestradoras para passar no Enem, para passar num concurso, para passar num vestibular. E essas outras escolas, e algumas outras escolas, não têm esse objetivo. Por quê? Porque é, já trabalhei em uma, já, já tive, é, tenho contato com vários professores que trabalham em outras que têm esse um objetivo diferente, a gente está falando aí, pessoal, de escolas que têm mensalidades aí de 20 mil reais, sabe, 15 mil reais, escolas em outro patamar, não é o, não é o patamar normal das escolas particulares, no geral, brasileiras, e muitos dessas, muitas dessas escolas não preparam para o Enem, por quê? Porque muitos deles vão fazer, por exemplo, universidade fora, vão fazer, é, muitos deles vão, vão ser administrar a, a empresa do pai então, eles passam a ter uma, um, um novo objetivo, que não é esse objetivo de, de Enem, de muitas vezes de decorar, sabe? De, de ver, é, de fazer simulados e tudo mais. Então, talvez, nisso aí, essas escolas também tenham esse essa vantagem de poder atribuir tecnologia sem a preocupação de perder tempo com o Enem. Isso não quer dizer que sua formação seja diferente, ou seja, seja pior, muito pelo contrário. Você tem uma formação e até muitas vezes bem holística, aí, trabalhando aí com outras áreas, com educação digital, com educação é, ambiental, educação alimentar, muitas áreas que as escolas hoje, a maioria das escolas hoje, não consegue trabalhar por causa desse foco no Enem. E a gente sabe, infelizmente, acabou sendo uma grande competição, né? A, a, a educação brasileira. Então, talvez, além dessa dessa questão da a discrepância, como você bem falou, entre escola pública escola particular e entre escolas particulares e particulares, que, em que uma tem mais condição do que outra e tudo mais, tem uma, uma um público diferente, nós temos também ainda esse outro tipo de escola particular que vai ficar um, bem distante dessas outras aqui que estão competindo para o Enem. E aí são objetivos diferentes. E talvez essa outra consiga atrelar essa questão da, da tecnologia mais facilmente do que essas aqui que estão com foco apenas no Enem.
0: Perfeito, meu querido. Mais algum argumento interessante para colocar nessa tipo de redação?
1: É, Nós teremos o, o, o próprio argumento da da mudança rápida da vida cotidiana, né, ocasionada pela nova tecnologia, e que é, você tem um confronto aí com a escola estagnada. Nós temos uma vida a nossa a, a nossa vida a tecnologia em si ela é ela muda a todo minuto né nós temos uma evolução gigantesca na tecnologia é, diariamente e que parece que as escolas elas não conseguem acompanhar nem de longe porque parece que muitas escolas talvez por causa desse sistema né acabem ficando estagnadas e aí cada vez mais vem a defasagem
0: perfeito Professor, os nossos estudantes estão ávidos por repertório. Qual seria um bom Sim. repertório para esse tipo de tema? Por quê?
1: Bem, eu, é, eu vou, vou elencar aqui, vou falar aqui sobre cinco repertórios que poderiam ser utilizados. É, três deles no sentido falando sobre educação em geral e dois deles falando um pouco mais sobre a educação em tecnologia especificamente. Um, um livro de Bauman, Bauman geralmente, é, Zygmunt Bauman ficou até bem malhado né, no Enem, principalmente essa questão da, das, da modernidade líquida e seus próprios livros falando sobre essa teoria da modernidade líquida. Mas tem um livro dele que eu acho excepcional, que é Vida para Consumo. Em Vida para Consumo, ele vai falar, no, o subtítulo desse livro é exatamente A Transformação das Pessoas em Mercadoria em que ele vai falar que nós estamos a todo momento nos vendendo. Nós estamos agregando valores para que nós possamos nos vender para o próximo. Seja para um namorado, para uma namorada, quando você se arruma, quando você dá um presente, quando você faz um, 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 uma, uma coisa que essa pessoa gosta, quando você tem alguma, alguma, alguma afeição, seja para o seu pai, para a sua mãe, né? seja para o seu filho, para sua filha, para o pro, uh, pro esposo, para a esposa, mas também para o mercado. Né? Nós estamos, a todo momento, agregando valor para que o mercado diga olha, você tem valor agora e você pode, né, eu vou consumi-lo, mercadologicamente falando. Né? E, e essa ideia da transformação das pessoas em mercadoria é bem interessante no momento que você tem uma escola... Que precisa preparar, voltando aí para aquele ponto principal do argumento, né, aquele argumento principal do, da preparação para a vida profissional, uma escola que precisa preparar o aluno para essa vida profissional e, e social. E se essa escola não consegue preparar adequadamente por, por causa de uma defasagem no seu ensino e tudo mais, consequentemente essa, esse aluno ele não vai ter, não vai agregar esse valor que o mercado vai querer. Então dá para fazer essa, esse link entre a mercadoria as pessoas sendo transformadas em mercadoria no mundo moderno, líquido como fala Bauman e a defasagem da escola então nós precisamos dessa escola para que nós possamos agregar valores seria um primeiro repertório bem interessante que não, não, não cabe somente nesse tema, né? é, um, é um repertório que cabe em muitos temas em que você vai mostrar ali que tem alguma coisa sobre venda de si mesmo. Bem interessante. O livro é bem interessante.
0: Uma reflexão fantástica, fantástica mesmo. Justamente por, é. por trazer por trazer uma, uma situação que normalmente nos tira de uma zona de conforto, né? É confortável a gente viver da maneira como a gente vive e não pensar nessa. Né, de, de que somos quase que, que ferramentas de um capitalismo, né? De uma, de uma sociedade. Sim, Mais um repertório é, é... interessante.
1: Pois não temos tem, sim uh, Podemos falar também da, da, da Constituição, né de 88, no artigo 205, que é o artigo básico da educação, que ele vai falar que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Então, se for atrelar aí a questão, por exemplo, principalmente essa questão do eh, das escolas públicas mal estruturadas em relação à tecnologia, em relação a várias outras coisas, mas primordialmente em relação à tecnologia, que é o nosso, nosso tema aqui. Você pode jogar esse artigo 205, uma vez que já que é dever do Estado fazer, promover essa educação de uma forma boa e que dê dignidade a, a, ao ser humano, e como ele está falhando, você pode fazer essa, essa problemática. Né? A necessidade de se ter essa educação a constituição que traz essa esse direito ao cidadão e ao mesmo tempo o estado que não está promovendo essa educação de qualidade atrelado aí à tecnologia, que é o que é o tema. Isso lembra muito o cidadão do papel, né? O cidadão do papel lá de de, de Manstein, falando muito isso. Nós temos direitos no papel, mas nós não temos direito na prática. No final das contas acaba sendo sendo esse direito só só ali uma letra morta. Um outro um outro um outra outro repertório que cabe para isso também voltado aí para a parte de edu educacional geral é a ideia de cultura legítima de Bourdieu de Pierre Bourdieu já que ele vai falar que a cultura legítima seria aquela composta pelos signos aceitos pela sociedade né que permitem uma ascensão social e a ah, o domínio dessa dessa cultura legítima se transforma num capital cultural é uma espécie de poder que nós temos no momento que você tem um domínio daquela cultura. E a escola ela é muito batida em relação a isso, por exemplo, o Enem, os vestibulares, eles são são muito criticados em relação a isso, porque muitas culturas, muitos valores que os alunos têm, por exemplo, são colocados de lado em detrimento de uma nova cultura aceita para ser passada, por exemplo, no Enem, para que você possa passar no Enem e tudo mais. Então, não adianta nada eu, eu saber de um... Grande, a história de todo cordel brasileiro e tudo mais, se no Enem vai cair Drummond, hum. Manuel Bandeira hum. e Oswaldo Andrade. Né? Então tem, tem isso, essa questão do capital cultural. E por que, que eu estou trazendo isso aí? Porque como a escola é o espaço onde essa cultura legítima vai se difundir e se nós tivermos, novamente voltando lá para aquele argumento, se nós tivermos uma escola que não vai preparar para a vida profissional e social porque não está acompanhando essas novas tecnologias... Então, essa cultura legítima, esse capital cultural acaba sendo defasado, esses alunos não, não conseguem ter esse capital cultural que vai promover, vai possibilitar a ascensão social dele. E só dois dois argumentos, dois repertórioszinhos aqui, bem interessantes, que aí já voltado aí muito mais para a questão tecnológica. Existe um programador de jogos educativos, e hoje grande pensador da educação é, canadense, chamado Mark Prensky. E o Mark Prensky ele vai falar, vai dar uma teoria. É sobre nativos digitais, que seriam aquelas pessoas que nasceram após o ano 2000, após a revolução tecnológica, e os imigrantes digitais, são aquelas que nasceram antes de 2000. Isso vai ao encontro das ideias de Mozart Ramos, Mozart Neves Ramos, que ele foi um ex-secretário da Educação do Estado de Pernambuco, e que ele faz. Tem uma, uma frase dele que eu acho muito, muito, muito interessante e que entra muito nisso aqui é que o Brasil ainda tem escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Então isso, em algum momento, isso vai, isso vai chocar, né? Isso vai ter um choque e ver se o quanto que nós temos escolas e, e todo um sistema defasado para acompanhar esses alunos do século XXI, que seria o que Mark Brei chama de nativos digitais. Eu então, acho que esses cinco repertórios aí são bem bem amplos e dá para o aluno utilizar de uma forma bem linkada com, com os argumentos.
0: Muito interessante, Jason. Inclusive, vou pegar um gancho aí nessa nessa parte final aí da, 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 do, do repertório final que você citou para uhum. fazer um, uma espécie de contra-argumento que pode também estar Sim. presente na, na argumentação desse texto. Que é a questão Sim. de que mais de 70 milhões de brasileiros nunca acessaram a internet, né? Ah, e aí é muito difícil até mesmo da gente definir quem são essas pessoas, aonde elas se localizam, aonde elas, de fato, residem, por que, que elas nunca acessaram, né? E, e, e mostrar o quanto que é complexa essa relação. porque Ao mesmo tempo que temos boa parte dos nossos estudantes nesse século 21, temos também muito, mas muitos mesmo, Uh, no século 21, mas como se vivessem ainda no século 19, né? Alguns deles têm acesso à energia elétrica, alguns deles sem acesso a, a, a nem mesmo à alimentação diária, né? É uma complexidade, né? Quando se fala, principalmente, do acesso à educação no nosso país, Jason. Perfeito. Em pois relação é. à intervenção social.
1: Pois é, as intervenções elas partem de resolveu pelo menos tentar mitigar essa discrepância, esses, essa problemática que envolve a escola frente à tecnologia e como é que teríamos isso aí? Puxando inclusive o seu, seu contra-argumento sobre a questão de falta de acesso e também entraríamos aí a questão de falta de estrutura né, das escolas públicas e tudo mais. É, passa, a ter, passa a ser quase até, até uma um espécie de sacrilégio falar de acesso à tecnologia, quando esses alunos não têm, como você mesmo falou, não tem acesso nem à comida, né, nem à alimentação. Então, isso é, é muito, o Brasil é muito complexo nisso, é uma coisa muito realmente agravante. Então, nessa parte estrutural, logicamente, teríamos que ter uma uma intervenção para isso. Então, se for falar sobre essa questão da, da falta de estrutura, uma possibilidade de contra-argumento, uma das intervenções seria essa, a né? estruturação de, de escolas públicas, é, essas estruturação, essa estruturação feita aí, logicamente pelo governo federal, mas também acompanhada aí dos governos estaduais e municipais, com disponibilização de verbas e, lógico, acompanhamentos pedagógico-administrativos né? para que é, nós temos um outro problema no Brasil, que é a questão do desvio, que é a questão da corrupção, então isso é, é sempre bem problemático, mas que não cabe nesse tema, não tem como não tem como você encaixar, falar de tudo numa redação de 30 linhas. Mas essa intervenção, então, seria isso. A primeira intervenção uma estruturação dessas escolas por meio do governo federal, o governo federal fazendo isso aí, por meio de, de, de disponibilização de verbas e acompanhamentos pedagógicos. E, logicamente, a finalidade seria essa, seria fazer com que essa escola é, pudesse se adequar mais a esse mundo tecnológico atual. Uma outra intervenção seria a formação continuada dos professores e gestores. Não adianta, não adianta, é, colocar, jogar computadores, não adianta jogar, sei lá, quadros é, inteligentes, se você não tem quem possa dominar aquilo, quem possa utilizar aquilo. É, eu já, já trabalhei em algumas escolas que tinha isso, né? Você tinha um quadro inteligente, quadro sei o quê, mas nunca foi dado nenhum ensino para o próprio professor, para que ele pudesse utilizar tudo aquilo ali. Então, isso é um, um grave problema. Né? A, a, a questão da de, de você não ter uma formação continuada de professores e gestores também. né? Não adianta ser somente os professores. Gestores também devem estar acompanhados disso aí. Feitos pelas secretarias municipais e estaduais, né? por meio de cursos semanais, cursos mensais, sempre fazendo essas atualizações. Claro, pensando aí nas escolas públicas, nas escolas particulares, você teria a própria gestão da escola produzindo essa formação. É, duas outras intervenções possíveis aqui para a gente fechar essas intervenções. Seria uma, essa, uma, uma aproximação maior entre cursos da área tecnológica de universidades e a prática docente, né? produzindo principalmente uma coisa que que, que somos muito frágeis no Brasil, a valorização da ciência e da tecnologia. Né, essa, essa, essa esse pensamento de quanto que a, que, a, que a ciência e a tecnologia ela deve ser valorizada com campanhas mesmo é, com, com campanhas públicas com, com projetos de extensão da universidade indo até as escolas né, mostrando esse, esse aparato científico e outra coisa vendo que, que ciência e tecnologia ela não se resume a computador né? você tem ciência e tecnologia diariamente a ciência e tecnologia ela, ela é feita diariamente. Então, é, é, é mostrar, fazer esse, esse esse incentivo científico a esses alunos, essa pesquisa, né? essa, essa, esse interesse por essas pesquisas, é, se utilizando aí com universidades, com MEC, com as escolas, com IFs inclusive, com centros tecnológicos, fazendo essa relação entre esses centros e as escolas públicas. E, por último nós teríamos a implantação de aulas de educação digital. É né? uma coisa que falta muito aos nossos alunos. Nossos alunos nasceram nisso, nesse mundo digital e, ao mesmo tempo, nós nunca demos aulas de educação digital para esses alunos. Aí você vê aquele choque entre a escola e o celular. Ah, mas o aluno não consegue lidar com, com o celular, ele fica com aquele celular o dia inteiro. Em que momento a, a escola o educou? para que ele pudesse utilizar o celular de uma forma mais proveitosa. Nunca! Então, a escola não pode co cobrar uma coisa que ela mesmo não, nunca, nunca cobrou, né? nunca pôde dar isso aí. Então, a implantação de aulas de educação digital, até para combate a cyberbullying, combate a, a ataques cibernéticos, a, a fake news e tudo mais, isso aí, sem dúvida nenhuma, seria primordial. Governo Federal, MEC, Secretarias, tudo isso aí, com a reestruturação na grade curricular. São algumas intervenções possíveis para todos esses esses argumentos que nós elencamos antes.
0: Então é isso, meu amigo Jason. Muito obrigado por todo esse esclarecimento. Acredito que todos os nossos ouvintes, neste momento, estão com muitas informações e com muitos argumentos pertinentes, intervenções pertinentes caso esse venha a ser o tema da redação do Enem. Agradecer a você a sua disponibilidade e, quem sabe, uma próxima está aqui conosco mais uma vez.
1: Foi um prazer, prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Espero que nossos alunos aí tenham um grande sucesso aí no Enem. Grande abraço, meu amigo.
0: Agora, conversando com o meu querido amigo Antônio, professor de redação em língua portuguesa, meu querido Antônio, qual o tema da redação que você aposta e por que, que ele é provável para você?
2: Fala meu grande amigo Mário, é sempre um grandioso prazer estar aqui com você e dividir esse espaço contigo, muito feliz pela, pelo convite, desde já quero agradecer a minha participação por aqui e eu vou apostar num tema que há algum tempo é alvo de discussões e que tem grande probabilidade de aparecer esse ano, que é o tema relacionado a idosos. Nós temos nos últimos anos algumas transformações na pirâmide etária. né? Nós estamos vivendo uma transformação da inversão da pirâmide etária. Tanto na Europa quanto aqui no Brasil, o número de idosos tem crescido bem assustadoramente e as projeções são para que nos próximos anos isso venha crescendo cada vez mais. Não só por esse motivo, mas também por esse grupo social ter sido um dos mais atingidos durante a pandemia. Foi justamente esse grupo que mais sofreu com as modificações nas relações sociais que foram uh, transformadas por conta da pandemia. E por esses dois motivos, por causa dessas duas motivações, eu acredito que 2021 tem tudo para trazer esse tema relacionado à questão dos idosos. Primeiro motivo, inversão da pirâmide etária. Segundo motivo, porque os grandes impactos da pandemia foram ainda mais uh, fortes nesse grupo social, no grupo dos idosos. Excelente, meu querido
0: Antônio. E como é que, como é que o estudante que está nos ouvindo aqui ou acompanhando pelo YouTube, como é que ele desenvolveria sua introdução?
2: Ótima pergunta, meu amigo Mário. Separei aqui duas dicas, dois repertórios muito interessantes para pensar em introdução. Eu adoro literatura e adoro aplicar essa literatura na redação. Deixo sempre essa dica para os meus alunos. Alguns repertórios ligados à literatura são, sem dúvidas, inumeramente superiores a alguns é, recursos já tradicionais dos alunos. A literatura pode nos oferecer o seu eixo histórico, a sua perspectiva de um ponto de vista fictício, mas que retrata a sociedade num dado momento, num certo recorte. E por esse motivo, eu vou trazer, em primeiro lugar, para a nossa introdução, um poema maravilhoso da Cecília Meireles, escrito em 1957, que se chama... Como se morre de velhice Nos últimos versos Na última estrofe desse poema A Cecília vai dizer Já não se morre por acidente de carro Já não se morre por motivações De qualquer âmbito Mas se morre de indiferença Nesse texto O Eulico vai construir a ideia De que é por meio da indiferença Atribuída ao público idoso Que se morre já não se morre de acidente de carro Mas pela indiferença que é ocasionada Pelos indivíduos frente a esse grupo social E a gente consegue fazer uma relação De analogia Com a nossa sociedade atual De maneira muito simples, de maneira muito fácil Vendo que as duas porções maiores da pirâmide etária, os jovens e os idosos, já não têm um diálogo muito claro. A sociedade tende a excluir e esquecer esses idosos cada vez mais. Por isso, o poema de Cecília vem muito bem ao nosso socorro. E o segundo repertório, também do mundo da literatura, é o último livro escrito por Machado de Assis, chamado Memorial de Aires. Nesse enredo, nós vamos ter de maneira muito bela seguindo a tendência do Memórias Póstumas de Brás Cubas, um enredo que o autor onisciente começa a contar as suas memórias. O Aires, personagem principal da obra que dá nome ao livro, vai passar por inúmeras situações. São os quais nós podemos perceber a solidão e a melancolia atribuídas ao idoso Uma vez que ele tem essa sensação de não pertencimento àquele momento histórico no qual ele está inserido Essa relação de não pertencimento do personagem principal, Iris É muito fácil de tecer uma ponte, tecer uma analogia com o momento atual, já que muitos idosos não conseguem lidar, por exemplo, com o mundo da tecnologia, não conseguem lidar, por exemplo, com as inovações e também com as novas formas de linguagem do mundo moderno.
0: Fantástico, meu querido Antônio, eu gostaria de reforçar com dois outros índices literários, se você me permitir, ah, dois contos contemporâneos, o primeiro deles chama-se Clínica de Repouso de Dalton Trevisan, que conta a história... De dona, dona Vidinha, né? Salvo me engano, se, se eu estiver equivocado, perdão pela canelada, né? Mas uh, ela que vivia junto à filha e essa filha acaba por se relacionar com o um rapaz mais novo, leva esse rapaz para dentro de casa. Dona Vidinha não aceita e aí acaba sendo expulsa da sua própria casa pela sua filha e o noivo, né? E aí passa a viver numa clínica junto. com doentes, junto com loucos, esquizofrênicos e pessoas viciadas em drogas. E lá define até a morte. Né? É, um, é, uma, é um conto contemporâneo muito bom e muito interessante para mostrar o quanto que a vida né, dos idosos acaba por ser desprezada muitas das vezes. Um outro conto que também tem muito dessa conotação chama-se Luz Sob a Porta, de Luiz Vilela. né? Também um conto contemporâneo muito intrigante, que conta a história de uma mulher cuja que estava fazendo 70 anos e foi esquecida por tudo e por todos durante o seu aniversário. né? Apenas às 11h55 da noite, o seu filho mais novo né? vai visitá-la. E aí uh, mostra toda a melancolia da vida e do esquecimento que essa senhora acaba por vivenciar. E acabo lembrando também de um terceiro conto contemporâneo da Clarice Lispector, esse muito mais famoso, chama, chamado Feliz Aniversário, né? conta a história de Dona Anitta, e Dona Anitta que uh, acaba por ser um, um instrumento meio que decorativo de uma família que se odeia, né? de uma família que está lá apenas para se relacionar Uh, 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 socialmente digamos assim, apenas para mostrar a sociedade, melhor dizendo, mas que, que a própria Dona Anitta, a personagem principal não tem querer, não tem prazer, não tem nem mesmo motivação para estar mais viva né? e ela percebe aquela família completamente des, uh, desregulada e vê que Aqueles filhos e aqueles netos que pertenciam a ela, na verdade, não pertenciam. Na verdade, eram seres completamente distoantes do que ela considerava uh, uh, benéfico. Né? Então, per perdão a interrupção, mas foram três contos que, que, que vieram à mente agora, assim, assim como, como os, os itens que você referenciou.
2: Em relação Treino a... Mário, sempre que quiser, pode ficar à vontade para intervir, que só venha somar cada vez mais. Show de bola.
0: E na argumentação, Antônio, o que, que a gente faria?
2: Olha, na argumentação, primeiro parágrafo da argumentação, nada melhor do que referenciar a nossa argumentação com base nas leis, e a gente vai trazer aí o Estatuto do Idoso, ou a Lei 10.741, que é de 2003, uma lei bastante recente, e só desse dado da gente entender que somente em 2003 a gente tem um Estatuto que se preocupe com esse grupo social, isso já gera uma discussão, isso já gera um possível viés de análise e de argumentação. Mas dentro dessa lei, a gente pode especificar os artigos 2 e os artigos 3. Respectivamente, o artigo 2 vai tratar dos direitos fundamentais do idoso Que em nada diferem dos direitos fundamentais de qualquer indivíduo Aqueles que também estão previstos na Constituição no artigo 5 e no artigo 6 Os direitos fundamentais à moradia, à saúde e a qualquer tipo de benefício Que qualquer outro ser humano tem dentro da sociedade No artigo 3 especificamente nós vamos ter a obrigação da família da comunidade, da sociedade e também do poder público em oferecer prioridade absoluta a esse grupo. Então, tanto o artigo 2 como o artigo 3 conseguem nos dar uma base muito interessante para tecer um viés de análise no qual o Estado, a sociedade, a comunidade e a família devem se envolver, tirando aquele aspecto muito comum de pensamento que geralmente a gente vê aí nos instagramers e dicas uh, de redação, que é sempre culpabilizar acima de tudo o Estado, o governo, que se tornou algo bem repetitivo, diga-se de passagem. O artigo 3 vai nos ajudar a fugir desse senso comum dizer que é a tarefa da comunidade e da sociedade capitaneada pelo poder público juntamente à família, priorizar esse grupo e sem dúvidas é um repertório muito interessante. Já para o segundo repertório de argumentação, a gente pode trazer um dos sociólogos mais marcantes da atualidade, o sociólogo britânico Anthony Giddens. O Anthony Giddens vai trazer uma reflexão muito interessante a respeito dos estereótipos falsos que são colocados sobre os idosos. E um desses estereótipos é justamente a ideia de que Acima dos 65 anos dentro desse grupo social, nós temos pessoas altamente improdutivas. Esse estereótipo, né, geralmente bem simples, comum na cabeça da comunidade, acaba colocando sobre esses indivíduos aquela ideia de mantê-los sempre em repouso, mantê-los sempre em descanso, quando na verdade, a partir de pesquisas, o Anthony Giddens vai argumentar que, a partir de pesquisas Grupos de mais de 65 anos, na maioria das vezes, é, em algumas tarefas específicas, são muito mais produtivas do que os grupos mais jovens, justamente desconstruindo essa ideia estereotipada do idoso, que é, deve permanecer inerte, em descanso, e que não tem mais nada a contribuir para a sociedade.
0: Perfeito, Antônio. E como é que a gente solucionaria essa redação, essa problemática social.
2: Sem sombra de dúvidas Mário, vem aí aquela intervenção que ela pode ser aplicada a muitos outros temas, mas nesse caso pelo viés que a gente vem tratando, pelo viés que a gente vem construindo de análise sem sombra de dúvidas, a anomia, o quanto inerte o Estado fica em relação a ah, esse grupo social se manifesta e fica evidente, né? Se a gente constrói essa narrativa com base nos argumentos que a gente traz até agora, fica bem visível que o nosso caminho agora se dá por meio das políticas públicas, ou seja, é dever do Estado, da União, da Federação, em consonância com os grupos sociais conseguir oferecer aos idosos melhores condições de vida. Então, sem dúvidas, as políticas públicas seriam um dos melhores uh, vieses que a gente poderia construir com Projetos de ocupação Com projetos destinados a pessoas Que atingem essa idade E se sentem meio perdidas né, Sem conseguir se integrar A comunidade de uma maneira mais efetiva O desenvolvimento de projetos Junto às universidades federais Projetos ocupacionais com grupos Artísticos, fotografia Formação profissionalizante, dentre outros Poderiam virar políticas públicas De integração desse grupo social Com a comunidade com as famílias, por meio, capitaneada por esse Estado, por essa federação, que falha em muitas vezes esquecer esse grupo e acaba deixando-os completamente às margens da nossa população.
0: Perfeito, meu querido Antônio. Agradecer a segunda participação de Antônio no podcast Redação 360. Antônio, você tem alguma mensagem para deixar aí aos nossos estudantes que vão fazer o Enem agora,
2: domingo, dia 17? Sem dúvidas, meu amigo Mário, a minha mensagem é não demandem forças, não se esvaziem daquilo tudo que foi construído ao longo do ano com base em informações mal difundidas na internet. Meu amigo Mário, a gente sofre ao abrir o Instagram e ver a quantidade de informação inverídica que às vezes é transmitida e que, as, e que acaba impactando os nossos alunos, cansando-os psicologicamente, emocionalmente, dentre outros. Esse momento agora é o um momento de juntar aquilo que a gente trabalhou ao longo do ano Revisar o que é importante, mas de nunca colocar esforços e energia naquilo que a gente encontra solto pelo Instagram. Procurem sempre excelentes profissionais e um excelente curso, como o Reta Curso e como o professor Mário Vitor. Então, por fim, eu só gostaria de agradecer mais uma vez esse grande convite, fazer parte desse momento, sem dúvidas, é fundamental e indispensável um cara tão maravilhoso e com a carreira tão magnífica como é o Mário Vitor que eu pretendo um dia chegar a ser um pouco do que esse profissional é. Mário, obrigado pelo convite. Queridos alunos, descanso, reflexão, e nada de se cansar com esses aspectos aí tão é, debatidos e que às vezes trazem em promessas falsas do mundo do Instagram. Cuidado, filtre muito bem, como há uma passagem bíblica que diz, examinai tudo e retém somente o que é bom. Muitíssimo obrigado pelas palavras, pelo gesto e principalmente,
0: meu amigo, pelo sentimento positivo de sempre. Agradeço demais a sua participação e um forte abraço, meu querido Antônio. Até a próxima. Até a próxima. Olá, pessoal. Dessa vez estamos com a nossa querida professora Aline Adelino. Ela é que é professora de alguns cursinhos aqui em Natal. Por exemplo, professora do Na Reta do Enem. Professora também em algumas escolas. Trabalha com linguagens e redação. Professora Aline, meu bom dia, boa tarde, boa noite. E já começo com uma pergunta importantíssima. Qual o tema da redação de domingo e por quê?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui novamente. E o tema da redação de domingo eu espero que seja a prevenção contra o suicídio dos jovens no Brasil. Que é um tema que deve ser discutido, né? apesar de toda a problemática que envolve, é, é um, um problema que precisa de, de uma, um olhar porque é um problema de saúde pública, é um problema que vem crescendo cada vez mais e depois da pandemia, com todo esse período né, que os jovens ficaram em casa, ficaram passando por problemas é, existenciais, passando por problemas cada vez mais sozinhos, então é um, um tema que eu aposto que pode ser... Ou ele, ou alguma coisa que tenha a ver com ele, né, de problemas, de problemas mentais ou problemas psicológicos. Caso de
0: fato tenhamos esse tema domingo, qual seria o funcionamento, qual seria uma boa tese para essa redação, minha querida Aline?
3: Eu considero que uma boa tese para essa temática é primeiro estabelecer que esse é um problema de saúde pública. Então assim, muito além de problemas individuais Esse é um problema que precisa é, levar em consideração Que o Estado, ele tem sido negligente com a saúde pública dos jovens Tem sido negligente principalmente com a saúde psicológica Então a tese que eu defenderia Seria de que é, existe uma negligência com a saúde psicológica da população Principalmente com a dos jovens
0: Perfeito, minha querida em relação a repertório sociocultural e também a argumentação, qual seria o passo a passo? Qual seria, quais seriam os bons argumentos para esse tipo de texto?
3: Bom, a gente teria que separar mais de um repertório né, para trabalhar tanto na introdução, para é, colocar a apresentação da temática e também outros para o desenvolvimento. Então, eu separaria o sofrimento do Jovem Werther, que é um clássico da literatura alemã, Inclusive, que deu nome ao efeito Werther, né? De que é, não, não pode se propagar notícias sobre suicídio, por exemplo, porque é como se desse margem para que outras pessoas também tivessem um gatilho para se suicidarem. Então, é um, um, um livro bastante importante que fala sobre o sofrimento do adolescente, fala sobre várias problemáticas que envolvem essa saúde psicológica e faz com que leve a esse extremo que é o né, que é a, a morte da pessoa, da própria pessoa. Eu também separaria uma série que é muito famosa, que é muito conhecida pelos jovens, que é a 30 Reasons Why, né? que é os três porquês porque além de falar sobre o suicídio na primeira temporada, fala sobre vários outros problemas psicológicos que podem levar ao suicídio, como o bullying né, nas escolas, como o sofrimento que os jovens passam por não se aceitarem, não aceitarem o corpo, não aceitarem a forma como eles são, tentarem se encaixar na sociedade de algum modo, e problemas de ansiedade, problemas psicológicos mesmo, assim, que são bastante relevantes para essa discussão e eu também separaria uma tela de, de Eduardo Munch que é o Grito porque nela a gente pode trabalhar várias situações diferentes né? como angústia como sofrimento como a, o isolamento né? da pessoa em si e aí eu trabalharia em cima disso com a tela
0: perfeito, se você me permite aí incluir uh, algumas referências tem dois livros de um autor que eu sou apaixonado né, uh, chamado os livros são uh, O Demônio do Meio Dia e Um Crime da Solidão são livros do Andrew Solomon que é uma das maiores referências né, uh, literárias aí do mundo moderno em relação à questão da saúde mental né, né? principalmente se Um Crime da Solidão que é, é uma anatomia, ele faz uma anatomia do suicídio, né? o que leva as pessoas, uh, de acordo com o seu olhar, a cometer o suicídio e é uma, uma, uma excelente referência, caso esse venha a ser o tema da redação do Enem. Minha querida, finalizando, solução. O que, é que seria uma boa solução hipótese para esse texto?
3: A solução teria que partir do Ministério da Saúde, né? como a gente discutiu, é um problema que tem que partir do SUS, porque os jovens eles precisam ter esse atendimento. E aí, para que tenha a ligação, né? o detalhamento, a gente precisa colocar uma equipe multidisciplinar para trabalhar com esse jovem. Então, a gente tem que ir para onde esse jovem tá. Seria, por exemplo, uma ligação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, trabalhando campanhas, por exemplo, nas escolas, né, para fazer um acompanhamento que fosse contínuo, para que esse jovem não ficasse desamparado. Então, a gente poderia trabalhar com os próprios professores, mas com psicólogos, com terapeutas, psiquiatras, para acompanhar esses jovens. E aí, a gente também teria um acompanhamento da mídia, né, para usar aí dois agentes do Estado, com os dois ministérios, e a mídia para propagar essas campanhas. É, é sempre pensando no detalhamento né? o que, Como isso poderia ser feito Qual seria o investimento que o, os ministérios poderiam dar Com que frequência a gente poderia ter esses encontros né? Semanais ou quinzenais Aí vai depender de como o aluno vai direcionar a sua proposta de prevenção. Mas os dois agentes seriam Estado e Mídia Para fazer essa campanha é, acompanhando o jovem mesmo na escola
0: Perfeito, professora Aline, muitíssimo obrigado a sua segunda participação no nosso podcast. Né? O primeiro podcast que ela participou foi sobre preconceito linguístico, sempre abrilhantando aqui com suas boas referências. É isso, minha querida. Você tem alguma mensagem final para deixar ao nosso ouvinte que vai fazer essa redação daqui a pouquinho, domingo?
3: Ah, eu gostaria de desejar muito boa prova para todo mundo que vai fazer o Enem. Eu sei que é uma prova muito cansativa, é muito difícil, né, se preparar tanto tempo para em 5 horas e meia decidir ali a vida, mas é uma coisa que a gente tem que passar e vai dar tudo certo, é só ter calma, ler, ler com atenção a proposta, os textos motivadores, é, parar para pensar um pouquinho, se não lembrar de nenhum repertório, vai para as questões e volta depois para a redação, porque com certeza você vai lembrar de algum repertório, de algum filme, alguma série, alguma música que fala sobre o tema.
0: Olá, pessoal! Dessa vez estamos recebendo a presença do professor Emerson. Ele que é professor de redação de vários cursinhos aqui pela cidade do Natal, e que vai contribuir e muito né, para o nosso podcast de hoje. Professor Emerson Azevedo, primeiro gostaria de agradecer a sua presença e, claro, fazer aquela pergunta derradeira. Qual tema você aposta para a redação do Enem de domingo?
4: É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, tá certo? Para tentar ajudá-los no tempo necessário para essa prova de redação, uma prova que é... Tão esperada durante todo o ano, talvez a prova mais comentada do exame nacional de ensino médio, é, são muitos os temas possíveis, muitos os temas faláveis para este ano, um ano difícil para todos nós e que nós apostamos tanto na questão da saúde pública, com temas super variados, tá certo, que envolvem direta e indiretamente o contexto, né, da da pandemia da covid-19 mas a gente também precisa ter um olhar para temas que, até o ano passado, eram vídeos eram como principais, tá certo? Um desses temas que a gente pode destacar é o consumo de álcool, é o consumo feito pelo público adolescente no Brasil, e esse é um assunto que, com certeza, ganha contornos né? bem interessantes, e é um tema bem importante ser discutido muito além do exame nacional do ensino médio você né que vai você que, você que é jovem você que é adolescente é, sabe quais são os problemas quais são os riscos quais são as consequências bem negativas do consumo exagerado de bebidas alcoólicas então o Vitor respondendo sua questão né a um tema bem interessante para ter a produção de texto dissertativo argumentativo é o consumo de álcool, né? O consumo feito por adolescentes na sociedade
0: brasileira. Perfeito, grande Emerson. Em relação a esse tema, como é que o nosso estudante, como é que esse nosso ouvinte, ele deveria se posicionar? Ele deveria construir uma tese.
4: Muito Então, é, tratando de parágrafo de introdução, nós temos aí uma divisão em três partes. É, nós temos aí o uso de uma referência ilustrativa, não podemos esquecer também da importância da problematização que ainda faz parte da contextualização e aí chegamos à explicação da tese, uma tese que pode ser argumentável né, ou uma tese genérica a, a nossa a nossa tese, o nosso posicionamento pode estar estruturado em torno dos prejuízos né, causados pelo consumo excessivo de álcool e aí esses esses prejuízos afetam tanto a saúde do indivíduo como também podem ser, por exemplo, prejuízos financeiros, já que nós estamos falando aí de um vício, tá? Então a gente pode estruturar a nossa a nossa tese, a nossa opinião, a nossa ideia central em torno da ideia de prejuízos, prejuízos à saúde, tá certo? Ao bem estar de dar social assim como o prejuízo financeiro. Beleza, Grande
0: Emerson. Ah, tomada essa decisão, né, de partir para essa tese, para essa posição, quais seriam bons repertórios e argumentos para esse tipo de
4: texto, meu querido? Não, olha só, é, deixa eu partir de uma frase, de um pensamento, de um editorial, logicamente tão bem visto, né, por professores e também por candidatos que estão se preparando para o exame nacional do ensino médio. O time fala que o indivíduo só poderá é, agir no momento em que aprender a conhecer o contexto em que está inserido. Então, o adolescente ele está passando por um momento de transformação, uma transformação que acontece não apenas no corpo, tá certo, mas também uma transformação no que diz respeito a hábitos, no que diz respeito também a comportamento. Ah, tem um, um, um escritor, tá certo, e ah, se chama Rubem Alves. Ele é cronista tá certo? E em uma de suas crônicas intitulada Presente para a Mãe do um Adolescente, ele diz que a mãe do adolescente precisa agir de duas formas. Primeiro, não diga nada, não faça nada, tudo que você fizer, tudo que você quiser estará para o adolescente errado, tá certo? aparece ah, até uma medida inconsequente, né, que pode ser tomada por uma mãe de um adolescente, mas o Ruben Alves, logo em seguida, explica que não adianta a mãe Querer né, fazer com que o seu filho, o adolescente, tome um comportamento que para ela é correto ou coerente, tá certo? Porque o adolescente ele vai testar a ideia, toda a ideia de subordinação, tá certo? Então, ele será capaz de agir de maneira contrária à vontade da mãe, né? No pensamento, pensamento materno, com certeza, estaria mais coerente, seria um, 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 um pensamento mais voltado para precauções, né? O adolescente ele vai fazer o contrário, né? Ele se sente na obrigação de fazer o contrário. É mais ou menos isso que o Rubem Alves diz na sua crônica, tá certo? E é o segundo conselho que ele dá à mãe desse adolescente é ficar por perto para juntar os carros. Infelizmente é essa a realidade que acontece quando nós pensamos, né, a em adolescente, né, e álcool, tá certo? Esse uso excessivo, esse uso abusivo do álcool pode trazer consequências super negativas na vida desse adolescente, desde a um trauma, um dano psicológico, como até mesmo a morte, tá certo? Lembrando né, que existem outros pensadores que também podem ser utilizados. Nós vamos pensar justamente que o álcool, enquanto droga é psicoativa, vai agir diretamente no sistema nervoso central. Causando uma verdadeira armadilha, né, que é justamente a tolerância, a questão da tolerância. Vamos pensar no caso de adolescentes que podem ficar embriagados com a primeira latinha de cerveja, né, e o organismo vai criando uma tolerância, até que esse adolescente vai começar a sentir o efeito do álcool né, quando terminar uma caixinha de cerveja ou quando partir para bebidas alcoólicas com um teor alcoólico mais forte com né, um teor mais forte. Né e ah, ah, ele vai estar ele pode estar vulnerável a acidentes a outros problemas também sérios tá bom? Mário, assim a, 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 o que a gente precisa pensar com né, uma argumentação bem articulada uma argumentação consistente e a gente não pode esquecer também de um ponto muito importante no nosso texto dissertativo argumentativo que é justamente a, o comentário que ele isso porque quando nós pensamos né, em parágrafo de desenvolvimento, nós também podemos pensar em três partes. Né? O tópico frasal, o repertório informativo né? e o comentário crítico reflexivo. Se você pensar em termos de competência de número 3, tá que coloca quatro verbos, selecionar, organizar, relacionar e interpretar, a interpretação desse fato corresponde justamente a esse comentário, esse comentário crítico reflexivo, que é quem vai verdadeiramente atribuir o caráter opinativo a esse texto dissertativo argumentativo. Então, o aluno precisa estar munido, sim, de informações, de fatos, de opiniões, mas ele não pode esquecer de ter um momento mais particular do texto, que é justamente esse comentário crítico reflexivo. Tá certo? E aí nós pensamos Dois parágrafos de desenvolvimento deles, nós trouxemos algumas ideias. Nós também podemos discutir um para um segundo parágrafo de desenvolvimento, a questão que esse uso abusivo ele pode causar, né, para para o jovem, para o adolescente, problemas sociais, tá certo? De relações, de relações interpessoais. Talvez algumas pessoas se afastem, isolem esse adolescente. Isso porque ele a, a, usa, né, ele consome de maneira exagerada né, o álcool e a, esse afastamento ou essa rejeição, tá certo? Esse juízo de valor negativo que é criado em torno desse adolescente pode ser discutido pode ser discutido em duas perspectivas, né? Uma perspectiva filosófica relacionada, por exemplo, ao que diz a Pierre Bourdieu de respeito à violência simbólica, tá certo? que ah, estava diretamente associado a essa ideia, assim como a gente também pode utilizar, quem sabe, um Evan é né, que também é um sociólogo que trabalha a ideia do estigma social, certo? A palavra estigma que deve ser trabalhada, né, na sua etimologia que faz referência a marcas, a feridas nos corpos de pessoas que não aspiravam à cidadania na Grécia antiga, certo? Eu estou me referindo a escravos a assassinos, a ladrões, ou seja, pessoas que não se dedicavam à política, pessoas que não se dedicavam à filosofia, ou seja, não eram considerados como cidadãos na Grécia Antiga. Então, esse raciocínio ele também pode ser utilizado para é, trazer essa discussão, desenvolvimento sobre o consumo de álcool na adolescência. É, eu queria fazer também, abrir um parênteses, Maria Guedes, se você permite, né, Dizer que esses teóricos que nós estamos aqui a trabalhar, eles podem também ser utilizados para outros contextos, tá certo? E não apenas, e não de maneira exclusiva, tá certo? Para o tema relacionado a esse uso abusivo do álcool, tá certo? Por adolescentes, beleza? Se você também tiver alguma contribuição, se você também tiver aí algum argumento que seja interessante para essa discussão...
0: Eu tenho algumas referências que poderiam ser citadas, né? O primeiro deles é um filme que, para mim, foi muito marcante, embora ele não fale apenas do consumo de álcool entre adolescentes, mas faça também uma referência ao uso de drogas mais pesadas, principalmente da heroína, que é o Transpoint, né? o que mostra, basicamente, essa, essa juventude inconsequente que consome álcool e drogas sem perspectiva, sem pensar no dia de amanhã, né? e uma outra referência que poderia ser utilizada para uma dissertação argumentativa cujo tema viesse a ser uh, uh, a questão dos jovens e o alto é a questão da cultura né e aí pensar muito nessa cultura social uh, uh, histórica e quase que pode-se dizer até machista de que o jovem né? precisa ter uma iniciação sexual e uma iniciação até mesmo relacionada à bebida alcoólica muito cedo e quase sempre é, trazida pelo seu próprio pai, né, ou com familiares, pessoas próximas, né, como se isso fosse uma condição de se portar na sociedade, de estar uh, ali inserido nesse contexto, né, como acabei de citar. Machista, esse contexto que quase que obriga né, esse adolescente, principalmente do gênero masculino, a estar associado ao consumo da bebida alcoólica muito cedo. Então, eu, eu utilizaria essas duas vertentes que são duas vertentes que talvez fogem da, 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 da base né, das citações de autoridade, mas que seriam interessantes, né, um pouco originais para esse tipo de tema. Remerson, é, em relação à
4: intervenção social, como é que a gente poderia desenvolver? O vários, se você me permite, né, dentro dessa sua linha, né, que nós chegamos à questão das intervenções, né? A gente lembra, por exemplo, do filósofo contratualista, né, o Jean-Jacques Rousseau, que fica muito próximo da linha de raciocínio, né, de que o homem nasce bom e a sociedade e o corrompe, tá certo? perspectiva nova perspectiva com essa, nós temos a, a ideia do determinismo, né, do determinismo social o comportamento de qualquer pessoa ele é determinado de acordo com o meio em que está inserido, tá certo? Então, é bem interessante essa sua fala, do fato nós nós estabelecemos culturalmente, né, esse comportamento para um público, para esse jovem, né? E meio que o jovem se sente forçado a desperdiar, a ter esse, tipo de ato, esse tipo de comportamento, né? O novamente a ideia que foi dada por Rubem Alves em uma outra crônica dele, eu acho que intitulada As Aves, e aí ele fala sobre a ideia de maritacas, a ideia também de sabiás. Ele gosta muito de adotar comportamento do seu bando, tá certo assim como fazem as maritacas. Dificilmente você encontra um adolescente que tem um comportamento um comportamento mais reservado, um comportamento mais dele, né sem se inspirar tanto em comportamentos, em hábitos, né? em vícios outros colegas é, que seriam mais sabiais Com relação às, às intervenções, às intervenções sociais, esse é um esse é um momento muito importante no nosso texto dissertativo argumentativo, porque a gente precisa pensar em ideias, em intervenções que sejam, a princípio, é, exequíveis e pragmáticas, né, viáveis e práticas, é, respeitando, logicamente, os direitos humanos. É muito importante nós lembrarmos também que as ideias apresentadas no parágrafo de conclusão não podem estar ocultas, não podem estar no campo do subentendido de forma alguma. Tudo tem que estar muito claro, né? e a, a sua escrita precisa ser objetiva porque você já conta com a quantidade a, mais reduzida de linhas. né? Eu acho estranho, sabe, Mário Vito, nós pensarmos ainda em uma redação de Enem com apenas 30 linhas. Eu sei que para isso pode parecer desesperador para um grande público, né, para um grande grupo, né, de estudantes do ENEM que, infelizmente, não tiveram muitas condições de estudar, nunca treinaram muito redação, mas isso, de certa forma, acaba prejudicando aquele aluno que ah, está bem preparado e que teria melhores argumentos para apresentar e se vê no um espaço muito reduzido, muito limitado. Né? Mas, assim, a gente pode pensar, a princípio, a questão da fiscalização, né? mas a fiscalização é difícil de acontecer, porque são muitos bares e são muitos estabelecimentos comerciais que comercializam, né, que trazem, que colocam, né, as bebidas alcoólicas e muitas vezes a pessoa que está ali no estabelecimento comercial está interessada apenas em vender, em vender para ter lucro, né. Ah, quando a gente pensa, por exemplo, na, na instituição família, né, a gente infelizmente vê uma uma instituição falida, né, que não tem a participação né, do pai da mãe para poder dar orientação adequada, então nesse caso nessa situação eu colocaria a ideia da escola, certo a escola o ministério da educação, certo, promovendo, uh, enviando verbas para que possam ser pudessem ser destinadas a palestras, palestras, uh, contando com o apoio de profissionais, profissionais da área, né, psicólogos, tá certo? médicos, enfermeiros, é pessoas que pudessem instruir pudessem balizar o comportamento dessas pessoas, e logicamente essas campanhas, nessas né, palestras elas seriam feitas tanto em escolas públicas, quanto em escolas privadas, né? não iríamos nem negligenciar nenhum público tá certo? Ah, porque a, a, a é de escola particular, então é, é, tem, que, tem que dar essa assistência mesmo, porque estão pagando né ou então escola pública, aí criaria um estereótipo que teríamos os alunos de, escola, de escolas públicas que mais consomem, então não, não teríamos essa visão distorcida né, até mesmo antidemocrática, tá certo? Não, teríamos uma visão mais geral, tá certo? Uma visão de que alunos de escolas públicas e alunos de escolas privadas teriam, tá certo, semestralmente essas palestras porque o importante é saber balizar, é saber é, 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 instruir né, o comportamento desses alunos. Lembrando que a palavra conscientizar não né, é muito bem vista é por corretores, né? Então, você aluno, você candidato, cuidado com, com, com esse uso, com a palavra concentração com o verbo conscientizar, tá?
0: Ah... Emerson, eu, eu gostaria só de interromper, peço desculpas pela, pela, pela interrupção, Uh, eu acrescentaria um tópico, eu achei muito muito fortuita a medida que você concebeu e creio que duas coisas precisariam ser feitas, uh, a primeira é o estudante determinar o que hoje existe, né? hoje, hoje em todas as escolas, sejam públicas ou privadas, nós temos o PROER, só que é um programa feito pela polícia militar, né? que, de certo modo, acaba por ser extremamente intimidador, a, 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 a meu ver, em relação à forma como é expresso, e principalmente a linguagem, né? uma linguagem um tanto inadequada para a questão da adolescência, né? e, de certo modo, como citei há pouco, há muito mais uma intimidação do que propriamente uma, uma, uma educação, né? propriamente dita. Né? Não se fala necessariamente sobre a questão por meio de psicólogos profissionais de saúde como você tão bem trouxe e sim se utiliza né se utilizam de pessoas sim muito preparadas mas para outro tipo de função né provavelmente é uma função de segurança social de segurança pública que talvez não venha a ser a ser, a, 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 a digamos assim a ordem né ah, o, o item responsável, a função de fato propriamente dita deste ser e deste meio, né? Desculpa a interrupção,
4: querido. querido com certeza, você, você tem razão a sua fala, né? Apesar de, de existirem essas iniciativas, mas poderia haver uma readequação é, da, desse modelo para que ele pudesse ser mais funcional, para que ele pudesse... É, por meio de uma linguagem é, mais talvez didática, pedagógica, né, pudesse atingir e colher assim melhores resultados. Eu não conheço o né, o projeto. Eu não sei muito bem como é que funciona, tá certo? Mas eu a noção né, de como é que funciona é, essa iniciativa, tá? Bem. Ah, os quatro questionamentos para serem respondidos no parágrafo de conclusão, todos vocês já sabem, né? Isso aí já é figurinha repetida, tá certo? Quem, o quê, o que se espera com isso, o meio, o modo, né? Ah, então, é importante que você, aluno, consiga ser o corretor do próprio texto e assim possa verificar se todos os questionamentos estão sendo respondidos com clareza, certo? E o que a gente espera, na verdade, é que nós tenhamos uma sociedade é, mais saudável, certo? Lembrando que o uso, por do álcool, né, interfere no nosso registrado biopsicossocial, tá certo? E a é depender da referência ilustrativa que você utilizou, é, então você pode também fazer a, a paráfrase, né, a reiteração dessa referência ilustrativa. Certo? esse repertório que você utilizou nas primeiras linhas de dissertação, de dissertação. Ah, não seria uma escrita difícil até porque as informações são bem acessíveis né? aí você iria ter que trabalhar teria que ter uma preocupação maior com argumentos mais estratégicos certo? Então, argumentos que, fossem, é, que não pertencessem a ciência de para que você pudesse ser melhor avaliado em competências como a 3 como a 2, tá bom?
0: Perfeito, meu querido Emerson. Agradecer a presença deste grande amigo. Né? Uh, agradecer, inclusive, né, essa, essa, esse momento de muito aprendizado, de muitas referências importantes. E pedir a ele, né, ao meu querido amigo Emerson, que deixe uma mensagem final aí para você que está se preparando e que vai aí caminhar para o mil nessa redação de domingo
4: eu não costumo ser muito bom nessas perguntagens finais, né? Mas vamos lá, eu é o seguinte. Todos vocês, com certeza, já são vitoriosos. O que vocês alcançaram que este ano foram feitos feito média. Nenhum outro candidato do Exame Nacional do Ensino Médio fizeram o que vocês estão fazendo. né? Vocês tiveram uma quantidade maior de aulas, tiveram que passar por desafios. Assistir a aula online é um grande desafio, tá certo? Manter o foco é um grande desafio. Então, vocês, que já são vitoriosos, se sintam vitoriosos. É, existe uma ideia né, de um de um, de um autor que eu estava lendo, né, um filósofo libanês que estava lendo esses dias, que é o Nassim Nicholas Taleb, e ele cria um conceito bem legal, que é o conceito da antifragilidade. Né? E é um momento delicado, um momento difícil para todos nós, então eu queria passar justamente né, essa ideia, dita por esse filósofo na libanês, Nassim tá é, certo, considerando fragilidade, né? dizer que é, o contrário de ser frágil não é ser robusto, né? não é ser resiliente, é você conseguir é, aprender e também crescer diante das dificuldades, diante dos grandes desafios que a vida nos encontra. Então se sintam fortes, se sintam
1: seguros
4: certo pressão aprendam com esses desafios para que vocês possam se tornar pessoas cada vez melhores no futuro profissionais e brilhantes tá agradecer ao grande amigo Mário Vitor tá certo a dizer que esse foi um momento bem legal né gostei bastante espero que vocês aí em casa também possam curtir né e ah, quem sabe, talvez um texto dissertativo argumentativo. Mário Vitor, estou à disposição. Meu amigo, quando você precisar, pode contar comigo, tá?
0: Obrigado, grande Emerson. Ah, saiba que virão mais convites. Vai ser um prazer recebê-lo no Redação 360, nas próximas temporadas. E é assim que a gente encerra o nosso podcast Redação 360, em sua primeira temporada. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês, ouvintes. Mais de 5 mil pessoas nos acompanharam só no Spotify. E juntando todas as, as outras plataformas, Cashbox, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube... Nós já juntamos mais de 7 mil pessoas. Eu só tenho a agradecer a cada um que participou do nosso programa em algum momento que ouviu pelo menos um desses 45 episódios e, claro, a você que é nosso seguidor fiel. Fique atento que a nossa segunda temporada está para começar. Já na semana que vem vai começar com a correção do primeiro dia de redação, do primeiro dia de provas. Vamos receber presenças ilustres de professores de humanas, de linguagens, para falar sobre o primeiro dia da do Enem como um todo. E, claro, vamos falar bastante da redação do Enem. O próximo podcast, né, logo na sequência, o 47º, será também de correção, agora do segundo dia, com os professores de, humana, de natureza e de matemática. Logo na sequência, até o início do mês de março, nós teremos episódios especiais sobre profissões, que vão abraçar as principais profissões e cursos superiores do século 21 para quem quer aí fazer uma boa faculdade e a partir do dia 12 de março iniciaremos a terceira temporada com novos episódios com discussões temáticas pertinentes ao nosso dia a dia à nossa realidade ao nosso mundo século uh, nesse século 21 tá bom então agradecer imensamente a todos vocês e ensejar que todos vocês continuem nos ouvindo, continuem compartilhando, continuem comprando essas nossas ideias fantásticas de desenvolver grandemente o nosso projeto Redação 360. Muito obrigado, meu professor Mário Vitor, e até semana que vem.